0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 13. März. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über das abermals gescheiterte Brexit-Abkommen und über den angekündigten Rückzug des algerischen Präsidenten. Zuerst aber die Nachrichten. Der frühere Finanzchef des Vatikan muss wegen Kindesmissbrauchs ins Gefängnis. Sechs Jahre Haft lautet das Urteil gegen den australischen Kurienkardinal George Pell. Er soll in den 90er Jahren zwei 13 Jahre alte Chorknaben missbraucht haben. Die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche sind auch das Hauptthema auf der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, die heute weitergeht. Der Vorsitzende Kardinal Reinhard Marx fordert unabhängige Anlaufstellen für die Opfer. Die Kirche will auch mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung zusammenarbeiten. Kritik kommt von den Opferverbänden, sie waren zu dem Treffen der Bischöfe nicht eingeladen. Wer entscheidet darüber, was im Internet hochgeladen werden darf und was nicht? Eine geplante neue EU-Richtlinie zum Urheberrecht sieht Plattformen wie YouTube oder Facebook in der Verantwortung. Die neuen Regeln könnten bei ihnen zu sogenannten Upload-Filtern führen. Das sind Programme, die schon beim Hochladen automatisch prüfen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Gegner des Vorhabens befürchten Zensur. Über die Auswirkungen der Urheberrechtsreform diskutiert heute der Bundestag. Die Opposition fordert die Bundesregierung auf, deutlich Position zu beziehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, in der wir wieder einmal um den Brexit nicht herumkommen. Die ganzen Nachverhandlungen haben nichts gebracht. Theresa May ist mit ihrem Austrittsabkommen im Parlament wieder einmal gescheitert. Wie geht es jetzt weiter? Darüber spreche ich jetzt via Skype mit Bettina Schulz. Sie beobachtet in London die Ereignisse für Zeit Online. Hallo Bettina. Ja, hallo. Theresa May hat ja vor der Abstimmung noch einmal nachverhandelt mit der EU und da auch ein paar Zugeständnisse bekommen. Warum hat das denn jetzt nicht gereicht?
1: Ähm, ja, das waren eigentlich nicht wirklich großartige Zugeständnisse. Das, was die EU gemacht hat und was Großbritannien gemacht haben, gemeinsam ist, dass sie eigentlich nur noch mal das, was im Austrittsvertrag bisher schon festgehalten war, noch mal erklärt haben und noch mal rechtlich ähm, unterzeichnet haben, dem größeren Stellenwert gegeben haben. Aber Letztendlich hat es nicht dazu geführt, dass der Generalstaatsanwalt hier seine Meinung geändert hat, sprich er hat gesagt, letztendlich besteht weiter die Gefahr, dass Großbritannien, wenn es ganz schief läuft und beide Seiten sich in Zukunft nicht werden einigen können, möglicherweise doch noch in diesem sogenannten Backstop gefangen bleibt, sprich, dass dann immer noch diese sogenannte Notlösung gilt mhm. Nach der Großbritannien in der Zollunion bleiben würde und Nordirland äh, praktisch im Binnenmarkt bleiben würde. Und das lehnen halt die Hardliner und die Nordiren ab und damit war der Deal heute Abend praktisch gelaufen.
0: Heute steht jetzt die nächste Abstimmung im Parlament an, bei der es dann darum geht, ob die Abgeordneten einen harten Brexit, also einen Austritt ohne Abkommen, ausschließen wollen. Was erwartest du?
1: Ähm, da gibt es mit Sicherheit eine große Mehrheit, weil äh, No-Deal, also äh, Austritt aus der EU ohne jegliches Abkommen und ohne gute Vorbereitungen, ist sehr schädlich für die Wirtschaft. Das weiß das ganze Parlament. Von daher kann man davon ausgehen, dass ähm, morgen
0: No-Deal vom Tisch genommen wird. Dann bleibt den Briten ja eigentlich nur noch eine Fristverlängerung, oder? Glaubst du, dass das die festgefahrene Lage lösen kann?
1: Naja, also ähm, es ist schon richtig, wenn das Parlament am Donnerstag ähm, darüber abstimmt, dass die Regierung um eine Verlin Fristverlängerung nachfragen soll, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Großbritannien ist ja von der EU abhängig. Die EU kann dann sehr gut hingehen und kann sagen, wisst ihr, es gibt ja jetzt keinen Deal mehr, ihr habt ja keinen Deal äh, über keinen Deal abgestimmt, wir brauchen also keine kurze Fristverlängerung, sondern wir geben euch jetzt nur eine sehr lange Fristverlängerung, damit ihr jetzt endlich mal ähm, zur Potte kommt und euch überlegt, was ihr wirklich wollt. Das ist gar nicht so schlecht, weil dann kann äh, Theresa May ganz kurz vor dem Brexit am 29. März nochmal hingehen und sagen, jetzt hört mal zu, es gibt keinen No-Deal, ähm, entweder ihr versucht es jetzt ein drittes Mal äh, über meinen äh, Brexit abzustimmen und stimmt zu, dann kriegen wir den Brexit, den ich hier ausgehandelt habe. Oder aber wir kriegen eine ganz lange Verlängerung und dann wird der Brexit dann vielleicht gekippt über eine Volksabstimmung oder sowas. Also das kann ihr sogar in die Hände spielen. Wenn nicht, dann gibt es halt eine sehr lange Verlängerung und da sind, werden die Karten dann wieder neu gemischt.
0: Was bedeutet das alles jetzt für die Zukunft von Theresa May? Man möchte meinen, dass sie nach den ganzen verlorenen Abstimmungen ziemlich angeschlagen ist.
1: Ja, das ist sie äh, absolut mit großer Sicherheit. Ähm, aber die Frage ist, was ist die Alternative? Die zerstrittene konservative Partei kann sich im Moment nicht auf einen Kandidaten einigen, der praktisch ein Kompromisskandidat für alle Seiten sein könnte. Und äh, sowohl die Partei wie auch Corbyn haben versucht, sie abzusetzen. Es ist gescheitert. Also von daher, Mangels Alternativen ist sie im Moment ähm, überraschenderweise trotzdem immer noch recht fest im Sattel.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen, Bettine. Ja, sehr gern. Und wir gehen mit weiter an unseren Kollegen Fabian. Und sonst so? Ja, vielen Dank an Matthias
2: und Bettina für diese kleine Sondersendung heute. Mein Name ist Fabian Scheler und ich führe Sie jetzt wie gewohnt durch den Rest der Sendung. Und ich empfehle Ihnen gleich mal noch den Auftritt eines erklärten Brexit-Gegners in Deutschland. Jürgen Klopp, der hatte mal zum Brexit gesagt... Perfekt sei die EU zwar nicht, aber es war die beste Idee, die wir hatten. Klopp ist Trainer in Liverpool beim FC Liverpool und er kommt heute Abend mit seiner Mannschaft nach München zu den Bayern zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Anschluss ist um 21 Uhr und lassen Sie sich sagen, es geht nach dem 0 zu 0 im Hinspiel um alles. Einschalten lohnt sich. Kommen wir zu einem Thema, das wir vergangenen Freitag schon besprochen haben und äh, das bei uns im Podcast hier endete mit den Worten das müssen wir mal abwarten und genau da möchte ich mich jetzt mit meinem Gesprächsgast wieder einklinken. Denn am Wochenende waren wieder zehntausende Menschen in Algerien auf der Straße, um gegen ihren Präsidenten Abd al-Assis zu demonstrieren und gegen seine Ankündigung erneut bei den Wahlen anzutreten. Er kann seit 2012 eigentlich nicht mehr richtig sprechen, sich kaum bewegen. Er sitzt im Rollstuhl. Der Mann ist 82 Jahre alt und seit 20 Jahren Präsident von Algerien. Er hat das Land nach dem Bürgerkrieg in den 90ern auch befriedet und den Staat stabilisiert, kündigte nun aber an, vor allem nach den Demonstrationen, Abtreten zu wollen. Vorerst bleibt er aber im Amt und die Wahlen sind auch erstmal verschoben. Wie es jetzt weitergeht, darüber rede ich mit Dr. Martin Gehlen. Er ist Nahostkorrespondent. korrespondent Hallo.
3: Hallo, guten Tag, Berlin. Sie
2: schreiben in einer ersten Analyse, es sei ein Etappenziel erreicht. Was ist denn dann das wahre Ziel?
3: Das wahre Ziel ist natürlich, äh, über den, äh, über das Ende der Präsidentschaft von Butteflika hinaus, das ganze algerische Macht- und Regierungssystem äh, umzukrempeln und äh, da, zu erreichen, dass das Volk äh, mehr Mitsprache hat an den Entscheidungen äh, des Landes, dass äh, die politischen Parteien frei arbeiten können, dass die Presse frei arbeiten kann, dass Meinungsfreiheit herrscht, dass die Gesellschaft sich öffnet. Algerien ist ja ein sehr, sehr stark abgeschottetes Land.
2: Ich kann mir angesichts der Bilder von Budflika ehrlich gesagt schwer vorstellen, wie er jetzt noch aktiv regiert hat die letzten Jahre. Ich habe mir dann mal ein Video reingezogen, also es ist ja tatsächlich beeindruckend träge. Er muss also sowas wie einen Stab an Mitarbeitern um sich herum gehabt haben. Gibt es denn jetzt sowas wie eine Übergabe der Macht an ganz andere Kräfte oder bleibt es ja der gleiche alte Wein in neuen Schläuchen?
3: Das ist ja das Besondere an Algerien, dass man da eine Gallionsfigur hat, nämlich diesen Präsenten Bouteflika, der ganz offenkundig nicht mehr amtsfähig ist und dass im Grunde genommen die Entscheidungen des Staates von einem von einer äh, Reihe von äh, mächtigen Leuten gefällt werden, die alle kein Gesicht haben. Das äh, algerische Volk nennt diese Gruppe von Leuten, also diese Schattenfiguren ja auch Le Pouvoir, also die Macht. Das ist sozusagen was Anonymes, Allmächtiges, aber äh, diese, diese Personen sind nicht zu greifen. Und dazu gehören nach, äh, nach unserem Wissen äh, eine Reihe hoher Militärgeneräle. dazu gehören auch die Geheimdienstchefs, dazu gehören Wirtschaftsoligarchen und dazu gehören auch äh, Politiker aus der, äh, aus der Regierungspartei.
2: Also ein dauerhaftes Schattenkabinett, äh, wenn ich mir das so vorstellen möchte. Äh, Algerien hat 42 Millionen Einwohner. Welche Bedeutung hat es denn für die gesamte Region, also für gesamtes Nordafrika, dass in Algerien stabile Verhältnisse herrschen.
3: Das hat natürlich sehr hohe Bedeutung. Also Sie, äh, Algerien ist ja im Grunde genommen benachbart von Tunesien, was äh, elf, 12 Millionen Einwohner hat, Marokko mit 30 Millionen, dann Libyen 6 Millionen. Also wenn Sie die Zahlen ansehen, also diese nordafrikanischen arabischen Staaten, dann ist Algerien das größte Land, auch flächenmäßig das größte Land auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist also ein ganz bedeutendes Land und ein bedeutender Machtfaktor. Äh, das wurde bislang, äh, wurde war das nicht so ganz im Bewusstsein, weil eben dieses Land total verschlossen war und man auch nicht genau wusste, was im Inneren vorging. Aber, aber jetzt, wenn sich das Land öffnet, wird, werden die Kontakte auch intensiver werden und man wird, man wird auch sehen, dass die politischen Verhältnisse in dem Land, wie sie sich entwickeln, unter freieren Gesichtspunkten entwickeln, dass die eine Bedeutung haben, auch für, für das Verhältnis zu Europa.
2: Martin Gillen, haben Sie vielen Dank für diese Einschätzungen zur Lage in Algerien nach der Ankündigung des Präsidenten Butflika bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten zu wollen? Ja, bitte. Und das war was jetzt an diesem Mittwoch. Auch morgen hören Sie uns wieder. Schreiben Sie uns bis dahin, wenn Sie wollen, eine Mail an wasjetzt.zeit.de, um uns zu kritisieren. Oder zum Beispiel, wenn Sie ein Thema vorschlagen wollen. Ich lese das alles. Wir hören uns dann wieder. Tschüss. 82 Jahre stolzes Alter.